0: Ja, hjärtligt välkomna och hälsar vi då till Sportbarnets Premier league pod efter en del om och men. Det är lite uppförsbacke eh, den här veckan. Eh, men ett inställt gig är också ett gig eh, som Ulf Lundell sa. Det ska vi dock inte ägna oss åt även om eh, vi har blivit störda av... Ja, jag har gjort ett covid-test. Eh, jag sitter här och rosslar. Frida, Frida har ingått någon slags... En vig med en brandvarnare hemma hos sig om ja,
1: jag har lite... Och Makot och
0: stackarna, han får bara hänga med ja,
1: jag... Ja,
0: ja. Jag, ska, jag ska bara liksom
1: disclaimer på att, och Om ni hör ett bip i bakgrunden Så hör ni det förhoppningsvis bara Sådär fyra, fem gånger under den här poddens gång För att jag trycker på en knapp Och sen så tystnar det under några minuter Men jag, jag ska försöka få rätt på det Och nej, det är inte bara att byta batteriet Som jag vet att många kommer att säga Utan den, den är kopplad till det, det, Vad säger man, the mains i taket, så jag kan inte D göra det till
0: elnätet Nej,
1: annars ja. gillar jag den mansplaningen som jag har fått från tre olika personer nu att byt bara batteriet Jo tack det är, jag är, <laughs> som sagt, jag är inte född igår med,
0: ja. Jag och Makoto är två man ska väl
2: Ja, man ska dela disclaimen också att det då alltså inte går att plocka bort brandvarnaren som jag förstått och lägga den i typ en handduk och gömma den i ett skåp, det, eller? Nej,
1: det går inte Nej, man precis. Fast. Så att, ja, men förhoppningsvis så stör det inte på den. Eh,
0: nej. Bra. För som sagt, vi ställer inte in någonting. Däremot så, nej men precis som jag sa i början här en inställd match är också en match därför att vi ska... Såklart börja prata om är den matchen som aldrig blev av mellan Manchester United och Liverpool. Som ja, efter att eh, supportrar till Manchester United eh, i protest mot ägarna Glazers. Det är ju en förlängning av hela eh, European Super League-debaclet och den, det momentum som är, liksom finns inom eh, de engelska supporterklubbarna just nu. Eh, supportrar tog sig in på arenan eh, Matchen fick skjutas upp eh, Först sa det att det skulle spelas senare på kvällen Det blev inte av eh, Sen sa det att det skulle spelas idag Det kommer inte heller bli av Manchester United och Europa League viktig match på, på torsdag eh, Frida Kommer den här matchen spelas eh, överhuvudtaget Och vad har liksom reaktionerna i övrigt varit på det som har hänt?
1: Jag tror väl att det kommer att spelas, det har ju pratats lite om att Liverpool ska få alla tre poängen Men jag tror väl att båda, laget, båda lagen samt Premier League har som ambition att matchen ska spelas Problemet är ju bara var ska man trycka in det någonstans, schemat det är ju som det är och eh, det här kan ju potentiellt vara en match som är väldigt viktig inte så mycket för Man United som redan har säkrat en Champions League plats i stort sett men definitivt för Liverpool som just slåss om Europaplatserna så att vi får se hur de löser hela det dilemmat men det är klart att det har slagits upp enormt stort här borta och och framförallt så är det ju för att supporterna lyckades ta sig in på arenan. Och det var lite där jag också fastnade för att vi visste att de här protesterna skulle bli av. Vi har ju sett dem i samband med andra matcher som Chelsea's möte med Brighton exempelvis. Och Arsenal's möte med Everton. Men skillnaden här var ju som sagt att de lyckades ta sig in. Och det första frågan man ställde sig var ju Är det här någon sorts insiderjobb? För man tänker... Så enkelt är det väl ändå inte att ta sig in på Old Trafford. Och det finns lite, eller det råder lite, delade, delade uppgifter om det här. Um, Daily Mail exempelvis såg jag idag att de hade tagit del av övervakningsbilder som kunde konstatera att det inte fanns någon sån här matchvärld som hade hjälpt till uh, och öppnat Ja, alltså som hade öppnat någon, någon gate eller så Så att fansen kunde ta sig in Men jag har fått höra andra uppgifter Från personer som har Väldigt, väldigt god insyn i Man United Att det här var Ett välkommet drag från fansen eh, Sett ur många medarbetares perspektiv Och att de faktiskt Uppmuntrade till det här Och det grundar ju sig givetvis i att många av de Som jobbar för Manchester United Jobbar ju för klubben de älskar och det här är ju någonting som har pyrt under ytan under så himla lång tid. Alltså egentligen ända, ända tillbaka till 2004-2005 när övertagandet genomfördes så det har ju alltid varit kontroversiellt. En sån som Sir Alex fick ju enormt med kritik egentligen för att han alltid höll ägarna om ryggen. Och nu har ju faktiskt Solskär också fått en del kritik för att han också har varit lite... Lite, –lite mild i sin kritik efter den här European Super League. Han har ju givetvis ställt sig på supporternas sida– –och det sista han sa under fredagens presskonferens var ju faktiskt– –att, att det är viktigt att fansens röst blir hörd. Men det är väl klart att man undrar om de här protesterna verkligen når glaciers. Jag förstår varför det här sker. Jag tar väl förstås avstånd– till de våldsamheter som framkom Det har ju spridits en bild på en polisman Som fick eh, ja, med halva ansiktet uppskuret Och det är ju självklart ingenting man vill se Men samtidigt så har ju supporterna försökt att göra sin, sina röster hörda På andra sätt genom åren utan att lyckas Och detta var väl lite grann droppen som fick bägaren att rinna över Så på så sätt så är det ju nästan som en revolution inom fotbollen att eh, de faktiskt har det här klivet och framförallt då, ja men synliggör det på det här sättet. Men som sagt, mm. inte helt säker på att du kommer nå familjen Glazers. De har alltid varit väldigt bra på att ducka för det här. De alltid,
2: eh,
1: de beskrivs som ganska... att de inte riktigt förstår. De kan inte, de kan inte sätta sig in i det här och det är lite det vi har pratat om just vad gäller amerikanska ägare på sistone att det styrs på ett helt annat sätt i USA. De har väldigt svårt att sätta sig in i hur vi i Europa styr, generellt styr våra europeiska fotbollsklubbar. Mm. Men det är ju inte, inte minst ett statement här från supporterna som de gör. Och som sagt, jag har full, full förståelse för att det händer. Det var intressant också att följa Skys sändning för att de var givetvis på plats eftersom att det var, det var match på gång och såg ju hela det här händelseförloppet och där var de ju lite oense i studion alltså vi hade Roy Keane och Gary Neville och Carragher Michael Richards var väl lite mer lagmäld men alla de var ju på supporternas sida och tyckte att det är inte så konstigt att det här sker alltså kolla exempelvis på Trafford som inte har rustats upp sen, ja men sen Glaciers kom in. Alltså En gång i tiden var Old Trafford den finaste arenan i England. De hade den finaste träningsanläggningen i Carrington. Ingenting av det har renoverats, vilket har gjort att de har ju halkat efter och att det finns betydligt fina arenor idag, och det märks ju också när man är i Paul Trafford att det ser, allting ser väldigt fint ut, men under ytan så kan man man kan se liksom färg, eh, att preslektaren i sig är väldigt väldigt undermålig i till många andra arenor, och det är kanske inte vad man tänker sig när man hör Manchester United som ska vara den här Mäktiga fotbollsklubben som hela tiden ska ligga i, i framkant Och de här i studion var ju oense Den enda som var på den andra sidan var Graeme Sunes Och han, han gick ju igång <laughs> ordentligt Och ähm, ja, men han, han, det blev ju lite löjligt för att han, han satt ju och sa Att han hade riskerat sitt liv bara genom att sitta där Han fick då låta som att de här supporterna man hade kastat en massa ölburkar på dem men så var det tydligen, inte, det var tydligen en ölburk som hade muttats mot studion och återigen, det är klart att man tar avstånd från allt våld alltså, så ska det inte vara på något sätt samtidigt så alltså, jag har förståelse för hans agerande i det här fallet och det verkar som att många med dem också har det
0: Alltså verkligen det ehm, och jag kan ju känna att det finns en väldigt viktig symbolik just i att matchen blev eh, uppskjuten, inställd. Därför att hade den inte blivit det, hade liksom vi. Nej, men Hade man bara ridit ut stormen. Det hade blivit en klapp på huvudet till supportrarna, någonting annat. Och sen så hade matchen spelats, och sen hade vi liksom gått vidare bara. Nu lämnar ju ändå den här protesten ett avtryck. Och det avtrycket är ju. Eh, ni kan inte äga det här helt och hållet. Titta på, vi, kan faktiskt, vi, kan, vi, vi är också en del av det här. Ehm, och oss äger ni inte. Ehm, och jag hoppas att fler matcher kommer ställas in där. För att det är på något sätt det enda sättet att nå fram. Det enda sättet att lämna ett permanent avtryck i en fotbollssäsong. Är att någonting konkret händer och Att en match inte kan spelas är någonting konkret Sen är det klart att inga människor ska komma till skada Att, eh, att byggnader och så vidare kommer till skada Det, det är ju såklart inget man liksom står bakom Men det, det är ju inte heller någon, någon större fara Det, det som... Eh, inte ska få förekomma ju våld mot, mot människor, mot poliser eller, eller eh, journalister eller vad som helst, det är ju helt oacceptabelt men eh, just det faktumet att de tog sig in och att matchen sen blev eh, uppskjuten men det kommer, ju liksom, det kommer ju stanna kvar i berättelsen om den här fotbollssäsongen och berättelsen om den här tiden i att den här matchen faktiskt eh, fick, fick flyttas på. Och, eh, och det
1: krävs ju uppenbarligen ja. något extraordinärt också för att få dem att lyssna. Ja, ja, herregud. Som sagt, för att det, det har ju funnits fler protester genom åren. Där Glazers i princip bara, de har ju bara bråstat bort sig det och, och fortsatt som vanligt. För de har inte alls förstått vidden av, av det som har skett. Alltså protesterna i sig, ja, det skulle inte förvåna mig om... Alltså nästa säsong när vi har publiken på läktarna, om det kommer att ske ytterligare försök att, alltså till större protester som, jag vet inte exempelvis att man lämnar, lämnar matchen, lämnar Old Trafford i, i halvtid eller liknande för det, är, det verkar ju vara enda sättet att kanske mot all förmodan ändå nå fram till dem och nu sätter ju en sån som Gary Neville har vi ju sett han har, han har ju gått i bräschen för det här Ihop med Jamie Carragher Alltså ända från, ända från start egentligen När European Super League kom på tal Och nu verkar det som att han Han är ju verkligen på krigsstigen Han vill få bort Familjen Glazer Och mm. det kan jag tänka mig Nå fram till Glazers, det måste det göra För att han är en så pass stor det är inte bara det att han är en före detta spelare, han, han har så mycket makt i övrigt och runt omkring och äger ju det här um, uh, footballhotel vid, vid Old Trafford och han sitter ändå på, på en röst som är så otroligt mäktig i sitt sammanhang, så att Ja, vi får, vi får se vad som sker Helt enkelt, men jag tror i alla fall Att det är omöjligt för Glazers Att, att blunda för det här Jag hoppas det i alla fall, och precis som du är inne på Så, så tror jag också, eller tycker också Att det är inte ett särskilt stort pris Att betala en, en uppskjuten match För att få ägarna att lyssna
0: men alltså Där, alltså, ja, jag... där fotbollen Där fotbo fotbollen befinner sig Just nu så, så finns det hela mästerskap som borde skjutas upp Att en, att en... ...sketa Premier League-match en söndag i, i, i maj gör... ...där det tycker jag inte är något eh, man behöver hetsa uppsever.
2: Jag, jag måste ändå flika in att jag är kluven här. Alltså att det finns någonting... ...kalla mig gammaldags och allt för liksom fyrkantig... ...men det finns någonting i mig som på något sätt inte kan... Inte normalisera väl fel ord men på något sätt acceptera när protester går till den nivån att man liksom springer in på en plan och jag, jag, jag har någonting. Alltså det, det, det är svårt för mig att säga men det här var bra. Eh, absolut. Alltså motivet att man vill ha bort Glazer-familjen om man vill ha en fotboll där supportrarna har en tyngre röst... Absolut, såklart man stöttar det, det liksom initiativet i sig. Men jag tycker att man har klivit över en gräns när det blir liksom den situationen, det blir i det här sammanhanget. Jag är ju orolig för att det Glaser ser i det här, det är inte en supportergrupp som är liksom enad och visar tydligt att vi vill inte ha det här. Det han ser är en grupp vandaler som har sprungit in och tagit över en fotbollsplan och stoppat en match. Jag är rädd för att det är där som familjen snarare ser i det här sammanhanget. Särskilt när det finns rötig där som väljer liksom... Att, som, liksom som sagt, ni har, det är fint att ni har inte tagit parti för det Just det här aspekten är ju liksom... Alla har ju tagit emot det. Men liksom skadar, poliser... Ja, kastat en ölburk då om man ska ta Zones eh, något tveksamma kanske eh, vittnesmål. Men jag, jag har väldigt svårt att på något sätt normalisera eller godta liksom den aktionen att den går till den gränsen. Sen är det ju också en fråga, ja okej, okay, Glazers försvinner, då kommer det ju in en ny ägare. Det är inte som att han kommer, ja ah, men nu ger jag bort klubben till och så kör vi 51% styre igen. Det händer ju inte. Så vad är det för ägare som kommer in efter det? Vem är det som har pengarna? Vad är det för någon som kommer att ha liksom
0: makten där? Ja... Om ni förstår vad jag menar Det är en annan diskussion tycker, ja, tycker jag Och jag. det är ju Det är, det är mm. någonting helt annat Det här handlar ju om att, att, att eh, Supportrar eh, Inte når fram Att supportrarna har blivit så eh, Undanskuffade och sidosatta i, i, I sammanhanget Manchester United Och det ser, och det ser de ju lika, det det ser likadant, det ser likadant ut i, i, I alla klubbar I Premier League egentligen Eh, men deras röst betyder så lite För Exakt. hur klubben För hur klubben styrs Och vad som vad som sker eh, Så vad ska de göra men Det liksom? betyder
2: ju nog för att de skulle gå ur Superleague Det betyder ju nog utan att man stoppar matcher För de skulle alla gå ja, in det, 48 timmar Fast sänka, det vet vi ju varför det
1: skedde det, det var ju på grund av att Chelsea Och man, man City bestämde sig för att dra sig ur Tror jag definitivt Alltså Manchester United var ju Kom ju liksom senare på det det här med att nu, nu finns det inte så stor anledning ja. att, att vara kvar i det här. Det var ju ändå de amerikanska ägarna som var drivande, det vet vi ju. Och eh, som sagt, alltså de supportarna har så lite att säga till om i Man United. För att Glazers vet om att ja, alltså är de missnöjda med någonting, då kommer det alltid någon annan att köpa en biljett. Alltså det, det är det tänket ja. som har funnits i Manchester United sedan de mm. klev in. Och om det inte finns något annat sätt då än att det ska gå så här långt för att de ska börja lyssna. Då har jag full förståelse för. Sen är det självklart. Jag sitter inte här och glorifierar våld på något sätt. Det var därför jag tyckte upp den här bilden på nej, 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 nej. polisen menar, med skärsåt i ansiktet. Självklart ska inte det ske. Det är ju fruktansvärt att, att en sån sak sker. Men mm. hade inte de tagit sig in på planen så hade det återigen blivit en protest i alla andra. Nu... nu, nu just det här att de lyckades bryta in att de ens lyckas göra det, så hur går det ens till det är ju någonting som inte stämmer då på den här arenan, antingen då att det är någon på mm. insidan som har hjälpt till alternativt då att Old Trafford brister i, i säkerheten och det har funnits många incidenter på Old Trafford de, sen, de senaste åren som har indikerat att det faktiskt är alltså bristande säkerhet både för de som, som är där och, och, och tittar och de som arbetar alltså, bara en sån händelse med, ja men vi hade den här mannen del som, som trillade ner för trapporna. Vet väl inte riktigt omständigheterna kring just den situationen, men det visar väl kanske någonting att det, det är någonting som behövs jobbas på. Eh, vi hade den här incidenten alltså var det, för 5-6 fem, fem, år sedan med de här två personerna som, som var på en arenavandring och lyckades sova över på Old Trafford och eh, eh, se matchen mot Arsenal dagen efter. Alltså Många sådana incidenter, och det kan man tycka att ja, men det, det är väl ingenting. Alltså, det, det är ju sånt som händer. Men det visar också att man har sidosatt Old Trafford. Man har inte riktigt utvecklat det området. Man har inget intresse av att göra det heller för att det kostar en massa pengar. Och visst, Glazers har lagt, eller klubben snarare, har lagt Väldigt mycket pengar på spelare Men jag tycker att det också har, har gjort Att, att, eh, att man, man, man kanske har glömt bort Allt det här andra runt omkring Och dessutom har de ju lagt spelare på, på, nej, på, Pengar på spelare Som inte har passat in in i deras fotboll, och det visar ju också att det har funnits en, en brist i, i den sportsliga verksamheten. Att man kanske har fokuserat så väldigt mycket på den kommersiella biten. Eh, att man helt enkelt har åsidosats fotbollen. Och åsidosätter man både fotbollen och supporterna. Alltså jag tycker inte att det har så mycket kvar då, i alla fall.
0: Nej, och det, alltså, är det, är ju...
2: Jag måste väl också, <clears throat> nu,
0: Nej, men det är ju det. Och i, i Manchester Uniteds fall så är det ju väldigt mycket så att det är ju supporternas om, om du ska prata deras språk, om du ska prata pengar så är det ju supportrarnas pengar som går in i klubben genom biljettförsäljning, eh, genom tv-avtalet, genom tröjförsäljning eh, och så vidare.
1: Jo men är inte nödvändigtvis och de, pengarna... de supporterna som, alltså de, de föredrar nu Nej, de supporterna som o, o, köper mest merch, det är de supporterna de vill åt. Och det är inte nödvändigtvis... Precis. De
2: som inte är, är tillgängliga för att ta sig in på Old Trafford. Och det är ju nödvändigtvis
1: är det? inte de som eh, bor i området som, som är de som är.
0: Exakt. Bor. Hur det än är så är det Manchester United-supportrar som eh, supportras pengar runt om i hela världen. Eh, som finansierar den här verksamheten. Eh, och när du har ägare som eh, inte visar någon som helst eh, ambition om att ta in den, den aspekten i hur klubben styrs och sen dessutom plockar ut de pengarna för egen vinning istället för att investera det tillbaka in i föreningen istället för att, eh, som du säger, rusta upp eh, arenan rusta upp träningsanläggningen eh, och så vidare då är det ju klart att eh, det... Eh, om vi bara ska ta den aspekten, alltså den som de verkar begripa bli, sig på eh, pengar aspekten. Att det dessutom finns en massa kulturella problem och att det finns en väldigt stor ett, ett väldigt stort problem är att, att fotbollsupportrar inte har någonting att säga till dem längre i de här stora klubbarna. Det är ju det är väldigt beklagligt och någonstans så befinner vi oss i en brytpunkt. Det är ju det är uppenbart så. Vi, och som vi har befunnit oss vid ganska länge ska sägas där Eh, supporterna helt enkelt kommer få välja om de ska vara kvar eller om de ska ägna sig åt någonting annat och de ska ge upp kampen om den här klubben som de lever med. Eh, och den, den kampen kommer de ju inte ge upp utan en fight om man säger så. Eh, och det, det här tror jag är en del i, i, i det helt enkelt eh, en ja. mycket större konflikt oj, oj, oj. mellan mellan ja. fotbollen och supporterna.
1: Och jag menar vad, vad står deras skuld i nu? Det, det handlar väl om alltså, om jag inte minns helt heltliga ja, 455 000 miljoner eller 455 miljoner pund. Alltså, det är något, Det är 5 mm. helt...
0: miljarder, 6 miljarder någonting.
1: Ja, det är något helt
0: otroligt. Mm.
1: Och det här, så det här har ju kostat, har kostat United så, så väldigt mycket. Um, och det är väl klart att ingen kanske klagade medan de plockade en massa titlar under Sir Alex men så har det inte sett ut ju under de senaste nästan det senaste årtiondet. Så att, um, ja, det här var ju bara en tidsfråga som sagt. Och uh, ja, vi får se vad som sker. Vilka vilka svalvågor det blir av detta.
2: Jag skulle... mm. måste förtydliga att jag, det här var alltså inte ett försvarstal för Glazers ägandeskap. <laughs> det kändes nästan som att ni dolkade från det när ni går igång. Jag fattar i självfallet vad problematiken ligger. Det är bara det här att jag blir tudelad. Att det är en farlig väg att gå när man normaliserar planstormning. Mm. Alltså, ni, det är, det, den sista det utvägen. är lite den diskussionen jag... Ja, men jag, jag, det är bara det som får mig att bli lite sådär att det där inte jag helt bekväm med att på något sätt. Och sen, även om som klart intentionerna är bra. Sen, sen det här med, liksom, plan arenans säkerhet, Nu tror jag inte det var där du syftade på, Frida. Men det känns ju, det hade ju varit ganska nästan lite roligt om det var liksom deras sätt att visa att kolla vilken dålig säkerhet vi har på Old Trafford. Det var nog inte riktigt det som var liksom. Det primära anledningen till liksom stormningen för att visa på säkerhetsbristerna. Jag är inte riktigt lika men, säker, för som sagt, om nej. det är så att
1: exempelvis matchvärdar har hjälpt till i det här. Då är det ju då är det mm. ett väldigt starkt statement mot att det är undermåligt Då är det ett
2: enormt statement från klubben själva också i sig, absolut. Och de som jobbar med klubben, och man vet ju, nu vet jag inte jag hur det är på Premier League-matcher, men när man har varit på... På stängda matcher här i Sverige, liksom till exempel över ett Sverige-USA här på Friends, det var ju fler matchvärdar och funktionärer som stod och sa hej än vad det var journalister på plats. Eh, så att det känns ju inte som att om de hade velat stänga ut dem så hade de ju kunnat göra det. Så naturligtvis så var det ett inside-jobb på ett eller annat sätt. Sen är frågan om hur många som var inblandade i det inside-arbetet inside i en annan sak, men... Nej, det, det är bara att hoppas att det ger den effekten som man vill. Det är väl det man får säga att det faktiskt ger en effekt det här då. När det nu har gått så här på
0: långt. Ja, um, vi har ju ägnat en halvtimme åt att prata om det här och... Um, det tyder väl på någonting, i alla fall. Um, ja. Men det har spelats fotboll också. Ehm... Um, bara bara tillbaka till att det, till devisen som blir bekräftad är att en inställd spelning är också en spelning. Men det fanns också spelningar som blev av. Um, är det nu vi ska börja med det Brighton, Brighton väl,
1: Leeds, eller? Det, det kan...
0: Eh, vi, kan, vi, vi kan börja med Brighton Leeds. Uh, absolut. Uh, 2-0 till Brighton. Uh -huh. uh, det är helt sjukt. Uh, Danny Welbeck gjorde mål uh, och... Fixade dessutom en straff. Uh, han har ändå varit rätt nyttig sedan han, sedan han kom in. Definitivt. Uh, även om han inte är någon... Uh, han är ingen Rod van Nistelroj direkt framför mål. Men, men uh, några har han petat in och det kommer väl räcka för ett, för ett nytt kontrakt för Brighton i slutändan.
1: Ja, alltså att man ju tänkte att det skulle bli en sån där dag igen. När Mopé missade chanser och Bisouma hade något, något skott också som var riktigt risigt Och så tänkte man att Ush, nu ser det likadant ut på delen som det brukar Men så kommer i Welbeck med världens vändning det var, det var ett väldigt snyggt mål väldigt eh, fint att han lurar bort Leeds eh, försvarare. Jag tror att de var lite förvirrade där Leeds, eftersom att Jorente precis hade kommit av och så satte de in Pablo Hernandez för att de skulle trycka på där mot slutet. Det var väl, var väl lite det också som ställde Leeds kan jag tänka mig. Men väldigt snyggt från Welbeck som drog in 2-0. Och där var det lite som att lyften, eh, Ja, men som att det spred sig en total lättnad hos Brighton-spelarna, för att de, de visste ju hur viktig den här tre poängar var och att den förmodligen skulle, skulle säkra då ett nytt Premier League-kontrakt som jag vill tro att vi kan våga oss på att säga att det gjorde också. Så otroligt, äh, otroligt starkt av dem egentligen om man tänker på alltså vad de har haft för, för matcher bakom sig där de ja, har skapat tusentals möjligheter och aldrig riktigt lyckats få in bollen den här ja Horribla matchen med Sheffield United Nu veckan dessförinnan En väldigt viktig tre poängare Och som sagt kul att säga att Werbeck Fick göra mål um, Som sagt det är, inte, det är inte varje dag det sker Men uh, tydligen när det väl sker Så är det snyggt i alla fall Och ska sägas också att Louis Dunk Var formidabel i den här matchen Jag tyckte Ben White också var bra Men Louis Dunk har kontinuerligt under hela säsongen Varit den bästa mittbacken I det mitt... Mitt försvaret Och eh, jag ställer mig frågan Återigen, varför det inte pratas mer om honom Det pratas jämt om Ben White Varför vill inte fler hålla ju Dunk eh, Jag tycker faktiskt att eh, Gary Southgate också, eh, också Borde kika lite på honom
0: Ja, eh, nej men vi har ju Pratat om den här backlinjen Och, och Ben White det har ju varit Väldigt bra den här säsongen också Men, men det var ju mycket snack då efter eh, Förra säsongen i Leeds på lån uh, Nu var det motlids den här gången mm. uh, Men, men, jag men jag med Han har varit, han varit kan vara väldigt bra ju. den här säsongen Det håller jag verkligen med om Han var även bra förra liksom, Han har
2: ju verkligen bevisat sig flera år Egentligen här nu Och jag håller helt med dig Frida Att det borde vara ett namn som Diskuteras av Southgate det borde vara ett namn som diskuteras av Större Premier League-klubbar också. Med tanke på, också på att en mittback Med ett brittiskt pass, det vet vi vad det kan kosta Och Louis Stanker har en väldigt bra sådan. Han är också väldigt
0: lång <laughs> Ja, det, det, det kostar ja. man vi <laughs> Vilket, vårt vi, vilket ju är en, en Attraktiv egenskap hos en fotbollsspelare <laughs> Primär egenskap i Patrik Syks han måste, vara, han måste ju vara en decimeter längre Än Ben White till exempel
1: en decimeter längre.
0: Han låter en decimeter längre än Ben White. På namn. Ja, alltså
1: han är väl typ 1,92. Men, <laughs> alltså Ben White är väl inte så sådär. Han är, han är väl inte så kort, eller?
0: Ähm, ben White är. Det är pricken decimeter. Är det det? Ben White är 1,82. Louis Duncan är Ja. Du ser. ser det. Jaha. Mhm. Mm. Ja, mm.
2: Lärde vi oss nytt idag också.
0: Annars var det rätt mycket favoriter som höll under den här äh, omgången. Äh, Manchester City besegrade Fullham med 2-0. Nej, det gjorde Programmen de inte. Enligt. Crystal Palace Nej, äh, förlåt. Jag tittar på, tittar på fel matcher. Det var Chelsea som slog Fullham med 2-0. Äh, Crystal Palace med 2-0 med ett äh, B-lag värt en halv miljard ungefär. <laughs> B-lag och B... Alltså... Det, det är fascinerande vad det är för trupp de
2: sitter på. Att man bara, ah, nu ska vi rotera lite eller mitt, mitt emellan Champions League semifinaler. Så vi, jag ska vi ge Sterling, Gabriel Jesus och Aguero lite. Ja,
1: spel. gjorde dessutom, <laughs> de gjorde det dessutom bara ett enda byte under hela matchen. Eh, när Fernandinho lämnade planen för Schenko. <laughs> det sa ju ganska mycket om att han absolut inte ville spela de spelarna på bänken. Utan att han ville hålla dem fräscha till... Returen mot, äh, mot PSG. Men här var väl egentligen det, mest, det som stod ut var ju att Aguero gjorde sitt första mål på Södersbak. Det trodde man nästan inte, men det var det. Och vilka, vilken kraft i avslutet. Mm.
0: Dessutom. Han är, ju, han är ju fenomenal alltså. Ja, det är ju och, äm... det är skadeproblemen, annars så går han ju in i vilket lag som helst mm. i världen.
1: Ja, men precis. Och andra målet är ju väldigt mycket City också. Alltså, spel centralt. Trots att Pärla står lågt med många spelare så lyckas man ta sig igenom och Torres som drar in bollen och han var nog den gladaste spelaren i helgen. Alltså den som firade mest euforiskt. Han såg otroligt glad och lättad ut när han drog in det i målet. Men det var väl kanske också för att de kände att ja, men nu är ju titeln väldigt, väldigt nära. Och det kanske till och med var bra för City att Liverpool aldrig fick chansen att säkra titeln åt dem eftersom att... Nu blir det ju fullt fokus på PSG-matchen här och det är ingenting som stör dem. Men, men det man tar med sig främst är ju självklart Aguero som, ja. Han har haft det tufft under våren med skador och sjukdomar men eh, så fick han äntligen göra lite avtryck nu. Och eh, I'm in love with the person, så går det Guardiola efteråt och det summerar hans tid ganska väl i Manchester City.
0: Mm, Okej, okay. bara, bara rabbla bänken Som eh, Manchester City hade med sig Till den här matchen, det är alltså Kyle Walker, Ruben Diaz, eh, Sinchenko Gundogan De Bröne Bernardo Silva, Phil Foden och Riyad Mares Och den som kom in från bänken Var alltså Sinchenko mm. Mm. Eh, Nämnde du Zach Steffen? Äh, ja, ja målvakten Nej, uh, jag, uh, jag inte får inte glömma Zach Steffen Nej. också det, det är en bra andra målvakt ja, även, <laughs> även om jag gärna ser att De använder sin, sin eh, mm. Tredje målvakt lite flitigare. <laughs> ja just det, just det. han vi kan ha förlänga det va? Eh, Inte ja, Det är, är mycket möjligt.
2: Ja, det var, de lånar väl honom Utan att spela en enda match, så lånar de
0: om honom från Derby. Om det är Scott Carson är ja, precis. Champ <laughs> Champions League titel med Liverpool bland annat. Eh, ja, sa Jag trodde att, att han var med en truppen truppen som typ så här 20, 20 åring. Uh, han, gjorde en, han gjorde någon säsong i alla fall Gjorde någon, någon enstaka match Jag är rätt säker på att han har Att han har något sådant. där Skitsamma. Inget dumt
1: in, 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 jobb ändå jag, tycker jag och målvakt i Man City ja, ja, men Det är nog ett ganska trevligt liv om man ska säga, och Bra sätt att mm. liksom, behålla foten I toppfotbollen Mm
2: och på lån. Det tycker jag fortfarande är fascinerande att han faktiskt är på lån. Just det. Det tycker. Jag. Otroligt roligt. Eh, han,
0: han, han kom i januari 2005 så bara tre månader före för Champions League finalen så eh, kom han in och eh, eh, spelade ju eh, mot eh, jag, var att, eh, jag var tvungen att plocka upp eh, Wikipedia-sidan. Han spelade ju faktiskt mot Juventus i april där. I, I Champions League Så att eh, han har eh, Han har förtjänat sina framgångar
2: Har, har Scott Carson spelat någon match Av större dignitet sen den matchen 2005 mot, eller 2006
0: mot Juventus eh, 2005 mot Juventus Ja eh, Det kan jag inte tänka mig Eftersom han, eh, han spelade totalt fyra matcher För Liverpool under de tre åren han var där Sen dess så har han hållit till eh, I Championship eh, Fram till nu då han är på lån till Manchester City. Men han är också en jävla, en jävla karaktär ju. Eh, han är en eh, kul typ. Vi eh, går vidare då. Vi kan väl ta eh, chelsea Fulham då istället. Kai Havertz har eh, fått igång eh, sin målproduktion- eh, gjort ett gäng mål nu på slutet. Och det kanske är det här sparkapitalet som, som Chelsea behöver då. Nu har de ju ett grepp om den här den fjärde platsen men ett ganska tufft spelschema faktiskt inför avslutningen här. Så en Kai Havertz som hittar formen är väl precis vad, vad doktorn rekommenderade.
1: Ja, alltså, här fick man ju också lite känslan av att det väntar en, en ganska viktig... Um... En, en ganska viktig match här i, i veckan eh, som ju eh, tar en del fokus och var också anledning till att Billy Gilmour fick, eh, fick starta den här matchen och man spelade ju faktiskt på ett lite annat sätt än vad vi har sett dem tidigare. Man tog lite större risker, alltså Gilmo. Spelade som ensam defensiv mittfältare. Det är klart att Mason Mount låg, låg lite längre ner än vanligt. Men Gilman var ändå ensam. Och det, det gör ju att alltså det finns fördelar och nackdelar med ett sådant system. Alltså nackdelen är ju givetvis att man riskerar att tappa kontrollen bakåt. Vilket Chelsea också gjorde stundtals för full. Man hade ju sina, sina möjligheter under de första halvleken. Men fördelen är ju att man kan hamna i nummerärt överläge på sin sista tredjedel än oftare. Och, alltså Fullen fokuserade ju på att stänga ner Gilmo, vilket ju resulterade i att Tiago Silva faktiskt hade flest touch av alla på planen. Men det fungerade tillräckligt väl offensivt så att Kai Havertz han kommer in i det mer och mer och landar på två mål här och Mason Mount fortsätter vara oombärlig så att på så sätt så fungerade ju det här faktiskt för, för Tuchel och det är intressant att se också vilken utveckling han har haft eller vilken utveckling han har, han har påvisat här under sedan steg in för att de, de första matcherna så handlade ju väldigt mycket om att ha så mycket kontroll på matchbilden som möjligt Alltså behålla bollen så mycket som möjligt Men nu ser man här att han börjar tweaka lite grann Att han börjar testa lite, lite olika grejer Det var väl ganska tacksamt också att göra det mot fullan Alltså fullan är ett bra lag Men vi ser ju där när 2 0 0 går in Så är det som att luften går ur dem totalt Och de känner väl också att det här är, det här är över för, för deras del Så att en, eh, nej, alltså en bra en bra seger eh, för Chelsea som det de båda har gått inför returen här mot Real. Jag tror att det är en ganska harmonisk känsla som har infunnit sig där.
2: Ganska förvånande ändå att Mount... Nu, nu är ju han så otroligt viktig och de är ju fortfarande i ett läge där de behöver vinna matcher för att ta Champions League-platsen. Men ändå att Mount spelar en sån här match till att det kommer en Real Madrid-möte. Att Chilwell och Reece James också spelar i det här läget. Werner måste nog bara få igång, det har vi sagt hela säsongen så att han spelar ju inte lika konstigt kanske men i Mounts fall det men säger ju en de har ju inte om, de har ju jättemånga
1: alternativ heller får man komma ihåg i och med att Kovacic är, är skadad. Så nu var det ju Mount och Gilmour i det här fallet mm. de har inte så många andra spelare att, att sätta ner där.
0: Nej
2: och Corginio och Kanté vill ville ju vila då
0: mm. inför ja. inför CL. Ja det var en ganska, ganska namnkunnig bänk som Chelsea ställde upp med också kan man ju säga Eftersom vi rabblade Citys så hade ju Chelsea spelare som ja, Jorginho, Kante, Pulisic, Tammy Abraham, Hudson-Odoi Hudson-Odoi som vill, oftast finns med på den här bänken i och för sig Men As Aspilicueta och, 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 och Kepa får vi väl också nämna då um,
2: Al Alonso och Jurin också,
0: mm. har, vi, har vi nämnt hela ja, böckerna Med hela gänget eh, 2-0 även för Arsenal mot Newcastle eh, Idel favoritsegrar här Arsenal som eh, befinner sig ju verkligen i eh, ingenmansland i tabellen Men, men en viktig eh, seger ändå känns det som, eh, ja, verkligen. som De behöver hitta tillbaka till den här formen
1: Ja men såklart, det var ju mycket här som var som var bra eller som var skönt för Arsenals del. Alltså dels då att um, Aubameyang gör mål igen. Det var ju faktiskt ett, ett väldigt fint mål, fint inlägg från Martinelli som kanske var man of the match ändå. Tyckte att han gjorde en väldigt fin insats. Um, det som jag tror störde att heta lite grann och var anledningen till att han inte var så överlycklig efter slutsignal var ju att David Luiz var tillbaka i mittlåset Inledde matchen väldigt starkt eller man såg egentligen vad det är Arsenal har saknat så himla mycket nu när han har varit borta. De behöver ju en, en mittback som, som vågar ta bollen framåt i planen så där som han gör. Och det är ju också det som leder till eh, Elnenis första mål som ju för övrigt var hans första Premier League-mål dessutom efter, redan efter fem minuter. så alltså det är bollen fram till... Eh, om det är vad som får den. Och sen så leder det fram till att Eleni kan dra in 1-0. Och Luis tvingades ju gå av skadad igen redan i den e minuten. Och jag tror att det var nog ett tungt bakslag för Ateta. För att jag tror att Luis hade startat annars mot, mot Via Real i returen. Men i övrigt så var det en välförtjänt trepoängare. Newcastle såg ut som ett lag som... Vet att de är säkrade eller att de har säkrat en plats i Premier League nästa säsong och således kanske inte bryr sig lika mycket längre. Eh, här hade de full kontroll från, från början till slut och eh, en, en stabil trepoängare men som inte hjälper så mycket kanske i tabellen men som ändå inljuter självförtroende kan jag tänka mig inför eh, den viktiga turen på torsdag.
2: Det är precis såna här segrar de behöver, Arsenal. Det är alltså att det, de bara liksom rutinmässigt får med sig en sån här seglar. Det är ju exakt den här typen av teta projektet verkligen. Och det var ju roterat här också, ska man väl säga, ändå. Även om man jämför med liksom den elvan man kan tänka sig mot Villarreal så är det ju ganska många spelare även på den här bänken som nog spelar på torsdag.
0: Verkligen. The plans last nearly three years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Um, Tottenham, Sheffield United 4-0. Mm -hmm. Hattrick Abail.
1: Ja, det var ju också en sån här match där jag tror att det var ganska kul att vara spössupporter för en gångs skull. Man fick se Dele Alli, Belson och Harry Kane i samma startelva. Man trodde ju att man skulle se lite mer av det efter bortamötet mot um, Fulham för några månader sen, Men uh, ja, den kvartetten tog aldrig riktigt fart under Mourinho. Men nu under Ryan Mason som ju faktiskt bara blir riktigt varm i kläderna får man säga så. Ser det desto bättre ut. Sen är vi väl klart, alltså, Sheffield United det är, de, de har ju fullständigt gett upp. Det var, det var så många gånger som de bara, bara kunde stå och Vänta på att en motståndare skulle ge dem bollen i stort sett. Nästan lite träningsmatch över det. Där Spöss inte ens behövde springa särskilt snabbt för att ta sig ifrån dem. Men allt ljus på Bale i den här matchen såklart. Nästan svårt att välja favoritmål. Väldigt fin framspelning från Ore på 1-0-målet. Inte minst där när Bell kan dra in 1-0 och sen, sen fortsatte han bara Harry Kane som ju faktiskt snarare hade en av sina sämre dagar. I alla fall var sett till att han inte var lika kliniskt framför målet som vi är vana vid att se. Verkade störa honom lite grann också, kunde man säga där mot slutet. Men A, ja, 4-0, väldigt stabil seger för dem. Har ju Leeds, Wolves, Villa och Leicester nu här mot slutet, om jag inte minns fel och Vilket ju gör att Europa inte är en omöjlighet och det får man ju verkligen se som en en seger om det skulle bli som att lyckas knipa en sån med tanke på vilka vilken smackar man ändå hamnade i. Eh, intressant också att höra diskussionerna om Bale nu, eh, huruvida det vore smart att, att låna in honom till nästa säsong igen. Det var ju någonting som kändes ganska omöjligt medan Mourinho var kvar eller att det verkade inte som att Bale själv ville det, men Livi ska ju vara inne på att det är billigare att säkra Bell på lån ytterligare en säsong jämfört med att köpa in en spelare för att ersätta honom. Så vi får se vad som händer med honom men fortsätter Bell på det här sättet så det är klart att det finns en, en plats för honom i, i Tottenham definitivt.
2: Ska man räkna bort dem helt från Champions League? Ja. Alltså, jag har svårt att säga att Chelsea ska tappa de poängen som krävs för det. Ja, för sig,
1: det är väl det som är grejen. Att, att Jag har inga jag tror definitivt att Tottenham kommer, kommer att plocka många poäng. Men om man ser till alltså Chelsea dels då hur väldigt stabila de ser ut. Eh, West Ham som har ganska tacksamt spelschema nu de här sista veckorna. Det gör ju att man tänker att det kan bli tufft. Men... Som sagt, det känns som att allting kan hända, det känns som att det kommer att bli lite grann som förra säsongen där sista dagen av säsongen faktiskt kommer att avgöra rätt så mycket. Och det är ju välkomnande, inte minst med tanke på att titelskriden är över för länge sedan. Så är det ju kul att vi får ha lite spänning i alla fall här på upploppet.
2: Det är ju läge att börja titta på så här spelschemman och sånt nu, verkligen. Alltså, <gör> verkligen. Om man tittar, Chelsea har ju jättetufft. Ja. Alltså med City, Arsenal, eh, Leicester och sen Villa sista. Eh, vi kommer väl kanske in på det, men West Ham spelschema.
0: Vet
1: inte jo, om det var det. det, det, precis, det var ju det jag sa, att de har, de har ju tacksamt spelschema. Mm.
0: Ja, precis. Ja, men de har väldigt eh, tacksamt, men det började ändå ganska tufft igår kväll här mot Burnley med 1-0 av Chris Wood som är i Stor form verkligen eh, Från straffpunkten den här gången Men eh, Michael Antonio Som kanske inte har varit Lika mycket talisman den här säsongen Som eh, han varit tidigare eh, Med två mål Han har haft mycket skador ja, eh, och sjukdom
1: Ja det var ju faktiskt överraskande Att han var i, i startälvan här eh, för precis som mm. du är inne på Har han ju varit hämmad av skador Men man ser ju också Hur värdefull han är när han väl spelar Alltså Dels det är att han är det kraftpaketet han är men även att han är en sån otroligt intelligent spelare att han ofta öppnar upp för sina lagkamrater också så att det är inte så att han bara är de här kilorna och, och att det, det är bara det han kan utan han är otroligt, otroligt mångsidig och dubbla mål här eh, det var ju också skönt med tanke på att man fick den där starten då med Sushik, är det väl som orsakar straffen där som borde själv var in i målet. Sen fick det, det blev lite svettigt där på slutet med, med Dawson som räddade en boll på mållinjen bland annat. Men i det stora hela så är det en jätte jätteseger för West Ham Burnley, som ju faktiskt har haft det lite kämpigt här nu på Törfmål. Det är inte ofta man, man ser det kanske, men såklart att det var en monumental vinst för West Ham som nu verkligen naglar sig fast där. 58 poäng Um, hänger på Chelsea fortfarande på fjärde plats Så att, som sagt det här upploppet är ser onekligen intressant ut
0: Verkligen Och skulle West Ham lösa En topp fyra eh, position Alltså skulle West Ham ta En Champions League plats Så är det ju den största sensationen sedan Leicesters Liga guld det kan ju inte vara ja. något annat. För att,
1: tycker, nästan ja. tycker nästan synd om Leicester om de också säkert en Champions League-plats och ingen bryr sig <laughs> riktigt för att, för att West Ham har
0: säkrat faktiskt. <laughs> ja, vilket ju också är en enorm framgång såklart. Men, men Westham, jag hade West Ham alltså på nedflyttningsplats inför den här säsongen för de hade inte värvat speciellt bra. Det var ingen harmoni i truppen. De hade sålt den spelaren som alla trodde skulle vara, bli deras eh, nästa stjärna. Och David Moyes förtroende var ju allt annat än, än högt när den här säsongen började. Tänk så, tänk så saker och ting kan förändras eh, när bollarna studsar in. Och eh, så bra som de har gjort det. Och, eh, istället för att köpa... Uh, Jarmolenkos Som man hittat uh, riktig kvalitet I tjeckiska ligan o oj, uh, Och i Craig Dawson Craig <laughs> <Fan> <laughs> <då? laughs> <laughs> uh, uh, det, det är ett fenomenalt jobb Som David Moyes har gjort Och som hela, hela West har mm. gjort uh, Verkligen, och det blir, det blir hela vägen in jag, jag tror det, för Chelsea har Dels så ska de spela Champions League Nu i veckan uh, och eh, de har en riktigt, riktigt tufft eh, spelschema eh, de sista matcherna här. Så att eh, West Ham kommer, kommer ut ja, bara.
1: Jag är väl egentligen mest imponerad av. För man tänkte att efter skadan på framförallt Declan Wise där. Tänkte man att det här kan nog bli tufft för dem. Men eh, tyckte jag att det var många spelare som stod för väldigt fina insatser. och ben, ben Rama kanske hade sin bästa insats i West Ham-tröja igår. Um, tyckte Fornals var en, en jätte också som verkligen såg till att täcka väldigt mycket yta över hela planen så att det visar ju också att Moyes faktiskt börjar få till en, en bredd på truppen och det trodde man ju kanske inte eller man trodde snarare att det kanske skulle bli deras fall att de inte har en särskild bred trupp. Men de lyckas ändå när en spelare Går bort så lyckas de ändå ersätta honom på något sätt hela tiden. Och det är ju givetvis en, en jättestyrka i sig också.
0: Eh, onekligen. Eh, Leicester var vi inne på. Fick bara med sig en poäng då mot eh, Southampton. Eh, trots att de spelade med en man mer. I stort sett hela matchen. Mm. Eh, oerhört stark poäng av Southampton. Och ett nytt mål av... Eh, nej, inget mål av Ionaccio. Förlåt. Det var ju Johnny Evans-
1: det var ju en som orsakade straffen där,
0: snarare var eh, Så var det ju. Eh, det var det han gjorde. Eh, men en viktig poäng då för Leicester. Eh, för att eh, det känns som det ska mycket till för att de ska rasa som de gjorde förra, förra säsongen nu. Eh, det är ganska, oh, gans ganska många poäng ner till, eh, ner till West Ham. Men ja. det är klart, går resultaten lite emot här nu? De, visst är det så att det är Chelsea-Leicester i sista omgången?
1: Eh, vad, 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 vad sa Nej, du att det, det... var?
2: Leicester-Tottenham med sista omgången är det. men däremot som man tittar alltså spelschememässigt på Leicester, det är ju, alltså nu är de Newcastle nästa runda, men sen är det alltså United-Chelsea-Tottenham sista tre.
0: Mm. Ja, det är, yeah. riktigt
2: det, det är ju upplagt var riktigt häftig avslutning på den här säsongen. Det man, det, det
1: man kan ta upp i den här matchen också, Jag tänker om man ska gå in på lite detaljer, var ju det här röda kortet på Västergård som ju har diskuterat i det oändliga alltså om det verkligen är rött kort eller inte. Det spelade ju faktiskt roll för matchens utgång idag. Antagligen, eftersom att sa 15, var så pass bra i den här matchen att man... Kan tänka sig att de faktiskt hade kunnat plocka alla tre poäng. De visade på en helt annan mental styrka än vad man har sett dem göra på, på sistone. Um, jag vet inte vad ni tycker om det. Men uh, ja, alltså det, det är väl klart att Västergård alltså är ju faktiskt först på bollen. Sen vet inte jag om det är just att han fullföljer upp på, på Vardis Som Det är väl antagligen det som gör att han åker ur. Men uh, det, det går ju faktiskt så. Och diskutera. Och det, det gjorde så här borta i alla fall.
2: Det ska ju mycket, nästan lite extra till också för att dra ett direkt rött så tidigt i en match. Att i ett sånt läge så, ja, såklart man regelboksmässigt kan, alltså att fullfölj, fullföljningen av situationen kan rendera ett rött kort. Men i matchminut tio. Så känns det väldigt, väldigt hårt måste jag Jo
1: men vad, alltså, vad, vad tyck, Eller Ni kanske inte har sett det i och för sig ehm, För jag tycker alltid det är intressant att höra vad, vad andra Hur andra ser på situationer För man har alltid olika, ibland har man lite olika sätt att värdera Situationer på generellt
2: mm. alltså min, min spontana tanke är väl just det att det går, det, alltså, jag, Man kan köpa det röda kortet Absolut Men frågan om man köper det i minut 10
0: det ska ju inte spela någon roll, men jag är lite inne på din linje Nej, man, också, alltså. ja,
2: det, det ska inte spela någon roll regelboksmässigt Men vi, det, om det är någonting vi vet så är det ju att fotbollens regelbok Är inte till för att följa till punkt och pricka Nej. Så är det. Och framförallt när det inte det är, är ett
0: farligt en... spel alltså, eh, Utan det är en annan slags, ett annat slags rött kort Jag vet inte mm. Nej, den,
2: den tåls att diskutera Sen tycker jag det är felaktigt Kanske
0: att dra det för långt Mm um, Jag ska säga någonting om Everton nästan villa också då en, uh, Lite snöplig förlust för <coughs> För Everton uh, Sent mål av uh, El Ghazi um, Och ja Det um, det, ser vi, det, det var väl egentligen sista, sista chansen att hänga med i något topp fyra race för, för Everton om, det nu, om de nu befann sig med i ett sånt. De ligger ju ändå med ganska många lag emellan men har fortfarande hängt på en europa till nästa säsong.
1: Ja, alltså det här var väl första gången vi fick se Ancelotti extremt irriterad och det har jag full förståelse för. För att det här var ingen bra insats av Everton, alltså det är ingen insats som... Som, som andas att man verkligen vill hänga på där i, i, i toppen och det är väl klart att de hämmades ju lite av att eller lite, de hämmades av att Schames eh, blev skadad på uppvärmningen och inte kunde vara med men Aston Villa har ju ändå sett så pass upp och ner ut att man tänkte sig att det här ändå skulle kunna bli en efterlängtad seger på Goodison Park för Everton, alltså de har ju haft otroligt svårt för att vinna där och jag hade det uppenbarligen mm. Den dagen också Och eh, Watkins får man säga Gör en väldigt fin match och öppnar ju målskyttet Där också eh, Efter, eh, vad var det, en, en kvart ungefär eh, Och har ju, de har ju inte sådär jättemycket Att spela för längre, de ligger ju väldigt stabilt På en, på en tionde plats Men som sagt, eh, besvikelse att se Everton eh, Måste säga att jag inte riktigt Förstår varför Holgate Får fortsätta att spela Alltså så inte när man har alltså Michael Keane och Jeremy mina på, på bänken Det är kanske är någonting jag missar Men jag, jag har lite svårt för det där um, Mittbacksparat med Godfrey och, och Holgate Jag hade väl svårt um, för, för Keane Och Holgate också Det är väl Holgate som är den svaga länken i mina ögon Men uh, ja, det finns kanske en anledning uh, Som Ancelotti vill, uh, vill hålla på Eller något
0: Ja, Godfrey har ju verkligen slagit igenom den här säsongen Och det tycker jag är en, en, en mm. kanonspelare Skapligt målet av Velgas ska vi ju säga också Verkligen mm. eh, Den satt där den skulle eh, Som man säger Eh, hörde ni, jag måste gå och stoppa i med lite mer medicin Frida, nu hör ja, jag jag ditt, måste, måste
1: trycka <skratt> på min jävla brandbarn Ska vi
2: konstatera att West Brom inte kommer klara nytt kontrakt vi, också? vi
0: konstaterar att West Brom inte kommer klara nytt kontrakt De kryssade mot, mot Wolves som eh, också befinner sig på en eh, Ingemansland eh, ja, I ett ingenmansland. Mm. Eh, och det är väl en, 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 en missräkning från deras sida som väl visserligen eh, har haft väldigt mycket som har gått emot om den här säsongen med, med skador och så vidare. Men det är klart att det, eh, det har inte varit en, en, en helt godkänd säsong utifrån deras förutsättningar. Det får man eh, ändå konstatera. ni eh, vi får följa upp eh, veckans Europa-fotboll och så vidare. Och säkert mer diskussioner om eh, matchen mellan Manchester United och Liverpool i slut elvan som kommer... Slutet på den här veckan och ni har väl inte missat Damalsvenska-podden där Makoto eh, finns med. Nytt avsnitt kom igår med en eh, riktigt speciell gäst. Eh... Mm, det var mycket trevligt måste jag säga, det kan jag rekommendera.
2: Vi hade väldigt trevligt i studien också, det ja. hörs, hörs nog säkert i podden.
0: Ja, det är väldigt trevlig lyssning i den podden faktiskt tycker jag. Det... Jag som inte ser all, all damfotboll känner ändå att jag, jag hänger med när jag lyssnar. Eh, lyssnar på er, eh, det är jag väldigt tacksam för. Eh, tack men Frida då. Makoto, tusen tack för att ni var med idag. Eh, Sportbådens Premier League-podd är tillbaka med vecka igen.